0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast in cui parliamo del cambiamento, provando a comprendere perché il cambiamento arriva piano piano, poi tutto d'un colpo sembra sommergerci. Questa volta parliamo di un tema sul quale sono... diciamo così nel senso che è un tema del quale mi sono occupato per tantissimi anni eh, forse anche dalla parte di quelli che sono considerati cattivi eh, in, in larga parte perché parliamo di tassazione internazionale come al solito quando parliamo di cose complicate ed economiche e legalesi abbiamo invitato il Super Riccardo Aut. Ciao Riccardo,
1: l'uomo che dovrebbe saperne di soldi ben che ne veda pochissimi. Ciao Ale, ciao a tutti. Confermo. Oggi parliamo quindi di tasse, che, come diceva un saggio, ti ricordi, Tommaso Padraschioppa, sono una cosa bella o oh, bellissima, aveva detto, no ti ricordi i tempi?
0: Assolutamente, non ha fatto una bella fine quella, eh, quella dichiarazione, anche se sotto forse aveva una, un pensiero, secondo me, condivisibile.
1: Beh, realtà. sì, eh, Padraschioppa diceva in realtà una cosa meravigliosa. Eh, cioè il principio è molto semplice tu hai fondato Wills è un grande imprenditore di successo speriamo a breve lo diventerai Eh, e che cosa farai? del tuo successo sostanzialmente eh, una parte andrà a finire eh, eh, sulla società attorno a te quindi da qui si introduce il principio di tassazione progressiva che è un principio meraviglioso molto alto tanto più tu guadagni tanto più crescerà la porzione dei tuoi guadagni che andrà a contribuire al benessere del resto della popolazione e quindi con le tue tasse in qualche modo tu dovresti essere felice di pagarle in quel momento perché sai che stai dando non so, risorse agli ospedali, all'istruzione, ai servizi essenziali della società. Insomma, Non male.
0: Gli americani dicono fair share of taxes, quindi la giusta fetta di, di tasse, che ho sempre trovato questa espressione è una cosa molto molto bella perché non ho mai capito che cosa volesse dire, l'ho trovata sufficientemente eh, paragura, diciamo così, come, come espressione. Allora proviamo ad inquadrare la faccenda prima di entrare nelle notizie neanche di questi giorni ormai è già vecchia di qualche settimana forse questa, questa novità sostanzialmente da tantissimi anni ormai si dibatte eh, di come tassare le multinazionali punto in particolare le multinazionali del mondo digitale perché molto spesso no, si parla della web tax eh, in realtà il tema è di tutte le grandi multinazionali perché tutte più o meno magari copiando da quelle del digitale che hanno fatto scuola riescono in qualche maniera non a evadere Eh, non è questa l'accusa o non è stata questa l'accusa in gran parte, ma a eludere o a trovare sistemi per pagare molto poco di tassazione.
1: Sì, allora viviamo in questa grande confusione in questo momento per cui eh, all'improvviso eh, le tech companies, quelle che fino a qualche anno fa erano cool, giovani, innovative, simpatiche, col cappellino all'indietro, eh, sono diventate grandi, grosse e cattive e quindi puntiamo il dito eh, contro di loro, mentre in realtà il tema della tassazione, delle basse tasse pagate dalle eh, imprese riguarda eh, sostanzialmente tutte le grandi multinazionali oggi però appunto facciamo un po' di chiarezza su questo aspetto delle tasse basse, non è un qualcosa che non è una spinta delle multinazionali che a un certo punto sono riuscite ad inventarsi meccanismi, anche lì, elusione è una parola sbagliata, non c'entra niente in questo caso come sono gli stessi stati che hanno dato vita a quella che eh, Janet Yellen e eh, Rishisuna, quindi i ministri dell'economia americana, e inglese eh, hanno definito la race to the bottom no? questa corsa verso il basso che gli stati e non le multinazionali gli stati hanno avviato mh, nella, nel mondo delle imposte sul reddito d'impresa eh, da più di 40 anni in realtà, secondo dopoguerra, poco dopo quando si è iniziata ad aprire la fase della globalizzazione gli stati hanno iniziato ad abbassare la loro imposizione fiscale sul le proprie imprese per una ragione sostanzialmente molto strategica, perché dico strategica, perché eh, gli stati si rendono conto che via via che le loro aziende iniziano ad internazionalizzarsi naturalmente negli anni 60-70 ancora Poca roba. Poi avvicinandoci all'esplosione della globalizzazione sempre di più, eh, che cosa pensano gli Stati? Da una parte dicono io sono non so, il governo americano e faccio pagare a te azienda XY la minor eh, quantità di tasse possibile in maniera tale da abbassare questo carico economico su di te e così tu diventi più competitivo hai meno costi e prendi puoi andare all'estero a spopolare e crescere sostanzialmente a livello internazionale e io sono molto felice perché eh, mi espando: in qualche modo espando la mia economia perché anche perché poi tu pagherai le tasse a casa mia e sono molto felice di tutto ciò dall'altra parte invece c'è un'altra ragione per cui gli stati abbassano le tasse Io, avendo un'imposizione fiscale media sul reddito di impresa più bassa, che cosa faccio? Divento più attrattivo rispetto alle aziende dei paesi X, Y e Z che vogliono crescere e trovano in me, possa essere l'Irlanda di turno, un altro paese, eh, un paese molto accomodante. In qualche modo, quindi, io come governo Abbasso le imposte, sostanzialmente per queste due ragioni. E così siamo arrivati, sono questi grafici meravigliosi eh, che raccontano di questa corsa verso il basso, verso il basso, partiamo da un'imposizione fiscale media del 40% degli anni 80 e arriviamo a quella attuale che invece è molto più vicina al 20% media a livello globale. Ed è così sostanzialmente che poi nasce anche il concetto di concorrenza fiscale, quindi abbiamo gli stati che si guardano l'uno con l'altro come se fossero delle imprese e cercano di abbassare le proprie pretese fiscali in maniera tale da ottenere il maggior numero di imprese eh, stabilite all'interno dei loro confini. Un meccanismo, questo è la concorrenza fiscale che naturalmente ha anche avuto delle sanità positive, cioè ha permesso una forte accelerazione dell'efficienza delle imprese che pagando meno tasse in questo modo si dice in qualche modo modo ci potrebbe essere un nesso fra basse tasse pagate e naturalmente il progresso economico a cui abbiamo assistito negli ultimi anni.
0: Esatto, perché qua ci sono un sacco di temi che io trovo davvero belli e affascinanti di cui discutere e sono esattamente i temi di questa idea del cambiamento che arriva tutto insieme, cioè è anche il mondo in cui accelera piano piano, poi diventa esponenziale la globalizzazione, no? diventa sempre più facile per tanti soggetti essere davvero internazionali e quindi dire anche essere un certo senso agnostici su dove metto la mia mia sede. E quindi qua incomincia una concorrenza, una competizione fra eh, fra gli stati per attrarre le giuste giuste aziende e qua c'è secondo me un primo aspetto perché poi come dire le cose un po' si autoavverano Eh, se eh, qualche anno fa ancora le aziende gli chiedevi ah ma perché vi siete messi tutti in Irlanda ti rispondevano perché ci sono i talenti migliori e tu dicevi beh sì certo bella risposta Mm, qualche smart eh, legale comunicatore in azienda ha trovato questa eh, questa scappatoia per far finta che siete in Irlanda perché ci sono i talenti però ci sono davvero i talenti adesso perché i migliori studi legali sono là perché eh, le big four della revisione si sono messe tutte Tutte là perché effettivamente a Dublino, se uno va, ci sono davvero tante competenze interessanti. Quindi, come dire, è un qualcosa che poi si è autoavverato. E effettivamente, come dicevi tu, può essere in grado anche di attrarre talenti e chissà che quel talento domani mattina si stufa di stare nella Big Corp e fa la sua startup. E quindi tu hai generato un processo, un processo virtuoso. Stiamo però dando una cosa per scontata, cioè. Come fanno a tenere bassa questa tassazione sfruttando il fatto, perché questo è il primo elemento, cioè il primo elemento è la geografia. In alcuni punti del mondo, al di là dei Caraibi eccetera, c'è il Delaware, c'è l'Irlanda, c'è anche l'Olanda, ci sono dei posti che hanno una tassazione sensibilmente più bassa per le aziende rispetto rispetto ad altri. Questo è il primo fattore. Come fanno poi le aziende a sfruttare questo tipo di vuoto in un certo senso di possibilità
1: è così la questione, la questione geografica è centrale a tutto il dibattito di questi giorni perché eh, Perché negli ultimi anni il meccanismo classico della tassazione internazionale è entrato in crisi come funzionavano le cose prima um, io sono una grande multinazionale entro in un altro paese, mi sposto geograficamente dal mio paese ad un altro, oppure apro una nuova filiale, e cosa succede? Sostanzialmente mi muovo con i mattoni e la cazzuola, ovvero brick and mortar dicono eh, gli inglesi, cioè eh, arrivo e fisicamente aprirò una fabbrica aprirò degli uffici, assumerò dei dipendenti, sono fisicamente presente in quel posto, ho questa è la parola chiave che risuonerà sicuramente nella tua testa di ex consulente del big tech, ho una stabile organizzazione in quel paese è molto facile per le autorità anche fiscali di quel paese dire tu stai producendo un valore economico in questo paese e io ti tasso proprio tasso proprio la tua produzione questo è importante da capire di nuovo principio fondamentale della tassazione internazionale si tassa la produzione di valore non si tassano di per sé le vendite questo è davvero cruciale un po' per seguire questo discorso
0: fa me allora eh, tornare a me indietro nel tempo di poco di quando appunto facevo stavo dalla parte diciamo back così to
1: the back
0: to the future l'azienda tech XY ti direbbe esattamente seguendo questo principio il valore del mio prodotto o servizio è stato creato dagli ingegneri a San Francisco e quindi è giusto che io paghi le tasse dall'altra parte qui in Italia o dove, dove diavolo sia non ho fatto assolutamente niente quello che c'è È un'attività di promozione, è un'attività di racconto, di pubblicità se volete, di quello che è il nostro servizio, però il valore è prodotto là, perché qual è il rischio caro Stato? Che così tu di fatto vuoi tassare la vendita, non aver creato il valore, no? E allora però una qualunque azienda di export dovrebbe essere tassata dove arrivano le sue scarpe e non dove vengono prodotte.
1: È esattamente così fino, fino, fino ad oggi, quando in qualche modo gli stati hanno eh, deciso di rifuggire eh, questo principio. Che bella
0: parola, si vede che hai fatto l'avvocato.
1: Eh no, e effettivamente rifuggono, rifuggono i, eh, i vecchi principi e cosa succede? Che i sette grandi, o presunti tali, inteso di grandi, si ritrovano in una stanza e dicono allora le regole che ci siamo dati fino ad oggi sono palesemente non in grado di regolare appunto la realtà, come è andata a cambiare la realtà, oggi eh, le regole sono state scritte per le aziende brick and mortar, però invece adesso le grandi aziende sono quelle digitali, che una stabile organizzazione nel paese XYZ è molto difficile capire dove sia questa stabile organizzazione, non è neppure così più pacifico eh, che siano i laboratori di San Francisco. Non a caso infatti gli Stati Uniti in questo momento sono un po' in difficoltà perché vedono tanti eh, giganti del tech non pagare le imposte da loro ma pagare da altre parti perché eh, in realtà le multinazionali hanno tutto il modo di dire aspetta un attimo guarda che in realtà il mio valore aggiunto si produce un po' di lì dove stanno gli algoritmi, un po' gli ingegneri di là, un po' invece la mia sede legale di lì. Insomma ci sono tanti sono tanti, tanti aspetti che permettono alle multinazionali di muoversi con grande agilità fra le maglie del vecchio sistema di tassazione internazionale che non prende in alcun modo in considerazione appunto una tassazione sulle vendite e quindi insomma eh, le aziende possono tranquillamente dire io alla fine il mio valore economico lo produco in, e così siamo arrivati alla situazione attuale, in Irlanda e sono tutte lì. O, o alle Cayman. Ecco, però aspetta, le Cayman prendiamo un attimino in mano come argomento quello dei paradisi fiscali perché continuano a fare un sacco di prime pagine. Ma eh, rendiamoci conto che oggi le grandi multinazionali del TEC e non solo non possono più davvero permettersi di avere vere e proprie sedi nei paradisi fiscali. Cioè, immagina solo l'impatto e le implicazioni reputazionali, ma anche regolatorie, in realtà, le varie blacklist, un tempo quelle dell'OECD oggi quelle dell'Unione Europea eh, che sostanzialmente ti limitano tantissimo la possibilità di lavorare e di avere sedi in in quei paesi poi ci sono naturalmente ancora delle fattispecie eh, un po' più marginali che passano passano da quei quei paesi però ecco diciamo non sono più il centro del problema questi paradisi fiscali l'attenzione va piuttosto su questi paesi con le cosiddette appunto tassazioni accomodanti Irlanda in primis Lussemburgo Olanda in sintesi quindi cosa succede che ci ritroviamo con gli Stati Uniti che reggi tutti i report di Tax Foundation, di vari think tank che non beccano più, be- beccano poco dai loro multinazionali sono questi rapporti che dicono che 55 delle più grandi aziende americane nell'ultimo anno hanno pagato zero tasse, insomma si ritrovano in qualche modo ad essere penalizzati da questi stessi meccanismi che un tempo invece gli davano dei vantaggi, lo stesso vale in Europa. Che becca, poca roba, o almeno il grosso dei paesi europei in realtà sostanzialmente riescono ad incassare ben poco da queste, da queste grandi multinazionali si trovano invece eh, Irlanda, Lussemburgo, quelli che abbiamo già nominato a beneficiarne ampiamente. Ed ecco il punto che scatta la rivoluzione copernicana di questi giorni, ovvero basta, abbandoniamo, o meglio affianchiamo al principio delle tasse sulla produzione anche il principio delle tasse sulle vendite questa la rivoluzione copernicana di, di questi giorni, un pezzo di questa rivoluzione copernicana. Che è super
0: interessante ed è esattamente in linea a quello che dicevamo cioè su un, il cambiamento dell'arco temporale, perché in realtà che cosa è successo nel mezzo? Ci sono state delle fughe in avanti eh, l'Italia è stato uno di questi paesi che dal 2013, se non ricordo male ha provato a inserire una web tax ad esempio, su spinta di tutti quei soggetti che dal digitale si vedevano eh, un po' penalizzati e quindi hanno detto proviamo a rendere più pesante lo zainetto di chi corre così veloce e quello della web webtax era un ottimo, un ottimo grimaldello cosa è successo? uno, enorme difficoltà tecnica perché questa cosa, risolverla in casa nazionale difficilissima secondo, anche qualora si fosse trovata e non si è trovata nei vari tentativi o meglio per diversi anni non si è trovata c'era un tema che è roba tua diciamo: cioè quello di compliance eh, di allineamento con il diritto europeo terzo, di fattibilità perché di nuovo era, eh no, ma dovresti trovare la sede più giusta, quale internazionale, ma allora quale internazionale quale sarebbe, sembrava un po' un tirare la palla lunga nel campo degli altri, e così intanto quest'anno non paghiamo, vediamo l'anno prossimo che cosa cosa succede. Nel mezzo non erano le Cayman, ma eh, era diventato famoso il panino eh, Irlanda-Olanda, il Double Dutch Irish Sandwich, cioè un rimbalzarsi fra... Olanda Irlanda di sistemi di royalties eccetera per cui fondamentalmente a fin fine di questo giochino quello che avanzava
1: era, era un bel niente avevano scelto i due paesi, dove si mangia forse peggio nel mondo però veniva fuori un sandwich
0: veniva comunque un sandwich <ride> cioè, esatto. non a caso vabbè e adesso succede una cosa che è molto interessante perché l'Unione Europea che negli ultimi anni ha perso il treno dell'innovazione e che invece ha combattuto un treno della regolamentazione mettendo la tassazione al centro era un po' da sola a dire cattassare questi qua eh, Obama non si è mai interessato particolarmente anzi aveva un gabinetto pieno di, di gente che arrivava arrivata al mondo delle big tech Trump ha usato il mondo la, la sua rete di, um, di ambasciate in giro per il mondo per dire ai paesi non fare questa cosa, anzi guerra eh, doganale eh, di dazi su, su alcuni prodotti come diciamo vendetta per chi aveva provato a fare la web tax e invece adesso che cosa succede? Che gli americani dicono la stessa roba che ha sempre detto agli europei questi non pagano abbastanza tasse, li pagano altrove. E allora stiamo dire: se non li pagano in America, non li pagano in Europa, dove le pagano? Forse questo è stato un po' il grimaldello per dire, tocca che ci sediamo e che troviamo un accordo.
1: Sì, c'è stato, questa sicuramente è una delle chiavi eh, di volta di questo momento eh, potenzialmente Ricordiamolo, siamo in sede di G7, il G7 un tempo erano i grandi capi del mondo oggi non è più così, cioè, un tempo i G7 rappresentavano oltre tra il 50 e il 60% del PIL mondiale oggi sono più vicini al 30% quindi è un mondo che cambia e non sono più solo i white rich men e eh, countries che decidono per tutti no? sono un po' cambiati, c'è cioè il Giappone ma vabbè eh... Ti rifai
0: all'iconografia cinese che ha fatto questo finto a ultima cena <ride> eh, dipingendo i, i grandi sette come dei topastri o maletti no, veri no, no,
1: no. No, no, Non siamo sicuramente eh, pro propaganda cinese però bisogna dire che a livello artistico di narrativa sono meravigliosi cioè il, il, i giornali South China Morning Post e quant'altro insomma le, le risposte che sono arrivate dalla Cina in, questi, in, questo, in questo periodo South China Morning Post in realtà di Hong Kong ma vabbè eh, sono state eh, meravigliose e però appunto quindi prima cosa prendiamo con le pinze è il G7 non è eh, un organo che in qualche modo decide per tutti quindi sarà prima G7 e ci sta T- c- tante critiche sul fatto che sia un po' vaga no questa cosa
0: è Siamo un passo comunque importante è cioè un
1: passo molto importante poi si passa al G20 a Venezia ne parleremo, qua, ne parleremo qua in Italia c'è la presidenza italiana e quant'altro e poi da lì si passerà a livello di OECD OCSE, quindi 139 paesi membri dell'OCSE che dovrebbero stabilire un regolamento per effettivamente strutturare questa, eh, questa situazione dicevamo trigger il, il grilletto che ha fatto scattare tutto eh, da una parte quello che dicevi tu dall'altra momento storico, Covid, come tutto, cioè Covid che eh, c- eh, mette anche gli Stati Uniti, anche gli Stati Uniti, non solo l'Europa, in una posizione in cui il debito pubblico va ulteriormente alle stelle, Biden presenta il più grande piano di investimenti pubblici nella storia eh, degli Stati Uniti, 2 trilioni, quanti sono? Mela miliardi? Eh? Sì. E non trilioni ma mila miliardi mila miliardi, trilioni non esistono in italiano non ricordiamolo qua da Wilson molto severi con questa sì. cosa io sono stato cazziato più volte e, no, e quindi chi paga? chi se la paga sta roba qua? e giustamente eh, cioè, si guardano attorno e dicono beh quelli che hanno fatto un botto di soldi certo. nel corso di questa pandemia e hanno guardato quindi eh, le big tech che sono cresciute tanto tanto ultimamente ho perso
0: il pelo ma non il vizio però mi viene da dirti che sì, come vecchi tempi che in realtà il gettito atteso diciamo così, non è chissà quale cifra hanno detto ci perdiamo qualche centinaio di miliardi sì, se non so ricordo male che non ci facciamo ben niente davanti ai mila miliardi però anzitutto la questione di equità mi farebbe da dire che c'è anche il tema che Biden vuole alzare le tasse in casa e
1: quindi almeno E quindi esattamente perché poi Biden che cosa sta facendo in parallelo ricordiamolo brevemente Trump aveva abbassato l'imposta sull'income, su, sul reddito delle, delle, delle imprese al 21%, giudicato eccessivamente basso, dai più in questo momento Biden ha bisogno di fieno in cascina nelle casse pubbliche e dice lo riporto al 28, se lo riporto solo io al 28 rischio di fare la figura di quello che alle tasse alte le aziende vanno dall'altra parte a mettere sede. E, e, quindi, e rimane
0: solo la PMI diciamo di
1: piccolino poi aggiungiamoci anche che è un momento secondo me politicamente, su questo io potrei anche non essere così d'accordo, in cui dare addosso a questi soggetti eh, è mediaticamente molto 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 efficace noi che viviamo sui social network, hai visto come è stata eh, vissuta questa, questa vicenda no? eh, finalmente andiamo a prendere Amazon così cattiva, e senza scrupoli che con i suoi schemi assurdi paga pochissime tasse e insomma si dà un bel contentino ad una opinione pubblica che vive con sempre maggiore insofferenza eh, queste realtà che poi ricordiamo, cioè il tema della tassazione è fondamentale, l'anno scorso Amazon è, stat- è diventato, non so se è il primo datore di lavoro privato negli Stati Uniti Sì, e un poi modo. anche la
0: retorica del big tech come grande evasore o unico eh, grande unico, evasore esatto. o diciamo persone che, eh, entità che, che elude il fisco, in realtà non è più vera, nel senso che tanti di quelli che per molto tempo no? li, hanno, li hanno criticati hanno provato a spingere per delle leggi nazionali o progetti dell'Ocse perché BEP come si chiama BEPS il progetto mm-hmm. all'Ocse è da n anni che è lì sarà un decennio dieci, oramai dieci. oggi però fanno la stessa cosa ci mm-hmm. sono aziende no? che trasferiscono la sede in, in Olanda e che sono state aziende storiche italiane aziende storiche nel mondo, nel mondo media in Italia anche che sono andate in Olanda e quindi È un mondo, come dire, che che cambia, tra l'altro. Anche le big tech hanno cambiato moltissimo. Loro dicono, penso alle Amazon, penso alle Google di turno, dicono paghiamo oramai già più di quello che ci farebbero pagare con questo accordo generico che hanno detto eh, al G7. Vero, non vero, insomma, tema molto tecnico, sicuramente, però probabilmente non è più quella roba, da zero virgola che era, che era prima uno perché non è più accettabile due perché ovviamente in questa lotta diciamo un po' guardie ladri mettiamola così o del gatto il topo come preferite entrambi cercano alla fine di non mm-hmm. farsi beccare e la, la corporation deve fare quindi un gesto positivo e quindi cambia il modo riconosce magari pezzi di stabile organizzazione o attività che effettivamente sono fatte in loco un tema molto dibattuto, secondo me questo è importante per, per provare a orientarsi, ad esempio quello della forza vendite. perché se un soggetto ha una forza vendite stabile eh, che, che fa attività appunto, di vendita, di contrattazione, di definizione di, di, un, di un contratto, è difficile dire che il valore sia prodotto altrove sostanzialmente. Certo. No? Quindi ad esempio quello è un discrimine, se invece è la realizzazione di qualcosa che faccio online realmente con, eh, senza, senza neanche magari un team italiano un team che fa, che fa tanto altro forse la stava organizzazione è qualcosa di diverso
1: Sì insomma scrivere queste regole secondo me sarà particolarmente complicato quando si dovrà scendere nel dettaglio soprattutto questa parte no? questo secondo, mi ricordo quale sia il primo o il secondo pilastro di questo tax deal, c'è il primo pilastro che è quello che se vuoi a me dalla prospettiva puramente di concorrenza fa un po' più di eh, paura cioè che appunto quel meccanismo di fermare l'aereo di studio bottom con questa 15% di tassa minima eh, globale, quindi tutti d'accordo su fa pagare 15%. Il meccanismo è eh, ingegnoso in qualche modo, cioè io sono il paese padre di una determinata azienda, questa azienda ehm, dichiara del reddito nel paese X, eh, se quel paese ha un'imposta sulle società inferiore al 15%, ipotizziamo del 10, del 12,5 come l'Irlanda, per esempio. Io, io ho il diritto di andare ad imporre una percentuale aggiuntiva di tassa su quell'azienda a casa mia. E quindi dico quello, quello che non hai pagato di là, che stava sotto l'asticella, la me la paghi da me. È una logica da cartello, oppure: cioè, eh, sono eh, da, dal punto di vista concorrenziale si mette, si mette un prezzo in qualche modo minimo di cartello potete andare sopra sotto non potete scendere perché sennò qua ci perdiamo tutto e c'è il rischio di perdere appunto anche quelle esternalità positive che ci sono dietro a quei sistemi fiscali tu prima hai fatto il caso dell'Olanda il caso dell'Olanda è un caso in Europa abbastanza delicato perché l'Olanda oltre ad avere un sistema fiscale molto competitivo è anche un luogo di un'efficienza burocratica Pazzesca. Per cui bisogna lasciare libertà ad un'azienda, potenzialmente andare in un posto. Non so, quando sento. Se parlano
0: un ottimo inglese,
1: ad esempio. Parla un ottimo Banalmente. inglese e o ci metti 5 minuti per fondare una startup up in Olanda ci metti 5 minuti e non ti costa niente perché? Perché loro chiedono che l'innovazione va fatta in quella maniera lì e anche le multinazionali devono essere devono avere di fronte a sé un apparato burocratico molto agile quella è una roba che bisogna stare attenti a mettere a rischio perché insomma è sicuramente eh, virtuosa diciamo quindi questa è la seconda parte del, del tax deal su cui naturalmente faranno sì, sì, altre sì. riflessioni
0: Ma a Dublino c'è il diretto per San Francisco Per dirne Eh, un'altra, non è è un caso, come volo. Eh, Ma infatti la cosa che secondo me era era interessante chiederti è proprio questa, cioè il tuo cuore qua è diviso perché da una parte credo, ma eh, correggimi, non è giusto nel senso di eh, unfair, come direbbero gli americani, in termini competitivi, se due soggetti che fanno più o meno la stessa cosa, cioè vendiamo, raccogliamo pubblicità, uno deve pagare un sacco di tasse e quell'altro no perché il vantaggio di non pagare le tasse anche solo oggi per domani è tantissimo perché non lo pago oggi le pago domani accumulo sempre più soldi che diventa potere investimento ed è esponenziale quindi da una parte c'è questo aspetto no? di distorsione della concorrenza se
1: antimonopolistica pagare. antiabusi di posizione dominante quant'altro certo
0: dall'altra parte però effettivamente c'è quello che dicevi tu cioè eh, la concorrenza fra paesi la concorrenza fiscale dei, dei, dei paesi delle regioni dell'Europa in un certo senso era un driver potenziale di, di crescita quindi un po' il tuo cuore forse è spaccato su, su questa cosa. È,
1: è, è un po' spaccato sicuramente eh, è chiaro che cioè, ci sono um, costi e benefici da una parte e dall'altra torno a quello che dicevamo prima in questo momento però fa più paura la prima parte no? cioè, non, non, non abbiamo mai vissuto secondo me in un'epoca storica se non forse all'inizio del novecento io, eh, in cui così tanto diciamo eh, l'assunto big is bad è diventato da prima pagina, no? eh, questa paura a mio modo di vedere a tratti assolutamente ingiustificata nei confronti dei grandi soggetti in questo momento è il tema, tutti uniti contro questo problema, è difficilissimo difendere in pubblico quelle posizioni, tanto che guarda questo tax deal meraviglioso, il giorno dopo i comunicati stampa di tutte le Big Corp, di tutte le Big Tech, assolutamente, ma che bella notizia, loro stessi non riescono a difendere pubblicamente Big Tech e Big Corp, che è assurdo, Eh, tu pensa, adesso metto dentro eh, questo episodio di actually forzatamente una notizia davvero forte che arriva dagli Stati Uniti di questa settimana, eh, Joe Biden, che ha nominato a capo dell'FTC come commissaria alla concorrenza, diciamo così, eh, americana, Lina Khan. Una storia assurda che però racconta esattamente questo fenomeno. Lina Khan, studentessa, brillante di Yale, di origini indiane, se non mi sbaglio, eh, che eh, scrive questo paper brillantissimo e assolutamente provocatorio contro Amazon, se mi sbaglio era di Amazon Paradox, eh, riprendendo un titolo di un masterpiece della letteratura antitrust, inizio Novecento, dicendo: eh, L'attuale schema delle nostre regole non, non riesce più a contrastare Amazon. Amazon dobbiamo farla a pezzi. Diventa. Non distruggia, nel senso, farla a pezzi. Lo sì, 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 dobbiamo farlo, no, dobbiamo farlo no, dobbiamo diventa, a pezzi. Assolutamente dobbiamo farlo ai spezzatini. Diventa letteralmente cioè un paper accademico che diventa virale. Le fanno interviste dappertutto. Guarda. Tre anni dopo, questa giovanissima studentessa che dai là al cosiddetto hipster antitrust, eh, l'antitrust degli hipster un po' così, no? che si guarda indietro, vintage, la piccola caffetteria, non eh, la, la, la grande catena, oh, cioè. esattamente, lei diventa, l'altro giorno annunciato su Twitter, la nuova commissaria, alla concorrenza, una parte della concorrenza americana. Ed è proprio una fotografia al momento che stiamo vivendo. Eh, nomina molto di comunicazione sicuramente però niente, oggi il mondo va in quella direzione lì i monopoli fanno molta paura questi grandi soggetti fanno molta paura e allora andiamoli contro eh, con tutti i rischi e i costi che ci possono essere nell'andare contro questi soggetti
0: Sì, in chiusura hai, hai toccato un tema secondo me centrale che è quello della comunicazione no? la comunicazione è stata usata secondo me da entrambe le parti in maniera molto abile eh, penso a Eric Schmidt, allora capo di Google anche qua 12 anni fa 10-12 anni fa eh, che scriveva sul Financial Times passateci quando siete pronti a cambiare, cambiare le regole noi siamo qua <ride> della serie fammi sapere quando sei pronto eh, giocando sulla, sulla complessità no? quindi da una parte questa abilità dell'uso della comunicazione dall'altra eh, la tecnologia l'innovazione per tanti anni ancora oggi ha polarizzato tantissimo. Cioè, o eri un supporter dell'innovazione, e quindi mandavi giù tutto, oppure eri un dinosauro. Volevi, parlavi di web tax, eri un dinosauro anti-innovazione. Eh, se eri pro-innovazione, difendevi qualunque, qualunque idea, anche sul tema, tema della tassazione. Mi auguro, spero, come dire, che ci sia l- il giusto focus, la giusta attenzione, al dettaglio in questo caso, e all- all'idea che non è un tema solo del digitale. È un tema dell'industria, del modo di produrre valore economico a livello globale, davvero cioè questa globalità crea la necessità di trovarsi eh, su temi anche fiscali e quindi lasciare lo spazio alla tecnicalità, perché se lo lasciamo solo in mano alla comunicazione diventa ingestibile e rischia di diventare poi un non risultato, perché in Italia web tax sono state approvate Mm. nel corso del tempo (ride) non è entrata in vigore mezza praticamente così praticamente perché tra vari tentativi in alcuni casi era già stato anche speso il gettito prima ancora di, di portarlo a casa ma poi erano tecnicamente eh, no che non, che non potevano entrare in atto oppure si finiva sempre a Bruxelles via discorrendo quindi mi auguro che questo sia un punto di svolta anche a livello comunicativo per dire va bene, adesso abbiamo capito che dobbiamo occuparcene, spazio ai tecnici per, per trovare la soluzione basta dichiarazioni da una parte o dall'altra e che si vada veramente per portarla a casa perché non è così semplice immagino ma questa è anche una domanda forse per te eh, a bruciapelo il, <ride> penso ad alcuni sistemi no? come l'Unione Europea l'Irlanda su temi fiscali ha il veto perché mm-hmm. dovrebbe omologarsi e perdere il suo diritto competitivo
1: eh, sono, sono infatti sono in, in trincea sostanzialmente eh, l'Irlanda poi un altro paese sinceramente di cui non sapevo assolutamente nulla a livello fiscale poi in questi giorni abbiamo fatto un Will Tools che dovrebbe uscire fra poco eh, su Youtube eh, in cui parliamo proprio di, di questo argomento ho scoperto questo fatto l'Ungheria. l'Ungheria ha un 9% eh, di tasse eh, sull'income su, 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 sul reddito delle imprese cosa di questo sapevo pochissimo ah. eh, a livello fiscale queste, queste riforme sono difficili perché storicamente eh, ricordiamo l'Unione Europea non è ancora totalmente un'unione fiscale ha scarse competenze in fiscale ed è questa la ragione per cui tendenzialmente tutti hanno sempre potuto fare quello che volevano e un tempo poi Unione Europea pro concorrenza sempre visto una concorrenza soprattutto fra imprese che liberamente possono insediarsi in un altro paese eh, un un dato molto positivo perché dice qua siamo tutti nella stessa barca e quindi è come se in Italia vi rompesse le balle sul fatto che io non posso andare non posso spostarmi dalla Sicilia a Lombardia non voglio andare in Lombardia eh, posso andare in Lombardia e o al contrario naturalmente e quindi anche se
0: tu sai che ci sono dei casi che impediscono anche questo tipo di attività nonostante la contrarietà al diritto europeo esistono
1: assolutamente casi di questo tipo però appunto eh, si è separata anche la concorrenza fiscale ma tutto sommato positiva ci sono, dei, sono de, delle pronunce poi della Corte di Giustizia che la ammettono in alcuni casi in altri invece eh, sollevano qualche problema in più però è sempre stato sostanzialmente un approccio abbastanza di laissez-faire in questo laissez il mio francese fa dei passi indietro ogni giorno e quindi grande libertà degli stati a fare quello che volevano oggi l'Irlanda se lo può permettere di portare avanti questa linea Vedremo, eh, probabilmente è difficile, però potrebbe essere che appunto la spinta a livello globale sarà quella che li farà cedere a livello interno qua in Unione Europea eh, e quindi non saranno più solo questi affari dell'Unione Europea ma invece la spinta globale, l'OSD stabilisce questa regola e ti ritrovi comunque che l'Irlanda anche se vuole, porre tutte, vuole puntare i piedi in sede eh, europea poi si trova costretta perché a livello globale hanno già fatto la regola quindi questo davvero potrebbe essere un passaggio... Eh, storico, vedremo perché, come al solito, quando gli annunci trovano tutti così d'accordo, sempre legge eh della sono, nonna perché non
0: si è detto niente, eh,
1: cioè, o non si è detto niente, o non sapevano cosa stava certo. dicendo. Non lo so, le cose, le cose sono due, però c'è cioè, sempre da, da, stare, da stare un po'. O forse,
0: alert. che credo che sia un po' il caso, i fatti sono già un po' più avanti, cioè i fatti sono la realtà, è già un po' più avanti rispetto a quello che è la vaghezza dell'accordo, e quindi dire fin qua già ci siamo che è la Google che dice già pago di più che sono tutti quanti che provano a sventolare il dato in cui dicono che la tassazione loro reale finale attuale è già più alta di, di quello previsto toccherà vedere un po' i, i dettagli la mia dipendenza da te caro Riccardo Haupt mi dice che eh, ci rivedremo molto prima che troveranno un accordo <ride> secondo te qual è il, Fai i, i tuoi ultimi 2,50 euro su tre giochi che trovano un accordo in quanto
1: tempo? Ma è un gioco che secondo me al G20, al G20 trovano, trovano l'ok. Sul a Venezia lo... adesso? A Venezia, sì, a luglio. A luglio, a luglio no, no? È, molto, è fra pochissimo, quindi ne torneremo, torneremo sicuramente a parlarne. Poi la partita sarà davvero su, come dicevi tu, sulle tecnicalità. Perché chiudiamo con questa nota eh, davvero numerico-quantitativa. Io posso pure essere d'accordo su un primo esempio, no? sul 15%. Tutti d'accordo, votiamolo e poi uno dice "Ma 15% su cosa?" Per chi paga le tasse in Italia, no, la definizione dell'imponibile, solo su quello, no? Cioè capire ma, ma cos'è il 100%? Solo su quello si potrebbero scrivere eh, boh, e o negoziare per anni perché potenzialmente l'Irlanda ti dice benissimo salgo al 15% ma abbasso il 100% il valore del 100% certo. e il gioco, il gioco è fatto oppure mi metto degli schemi di detrazioni deduzioni e quant'altro la partita si giocherà poi fra i tecnici e, e vedremo un po' non so sinceramente 2,50 20 ho... stessi
0: proprio te tieni stretti
1: e io sono risk averse sono un conservatore di queste cose qua <ride> e, e niente vedremo vedremo un po'
0: va bene grazie mille Riccardo e ciao a tutti
1: grazie a te Ale ciao